0: Bem-vindo a bordo, tripulantes! Este é o podcast Ciência Deriva, e eu sou o Caduto
1: Luz. E eu sou Bruna Hirata. Seremos os comandantes do podcast Ciência Deriva, que tem como rota principal te auxiliar a navegar nas águas, por vezes turbulentas, por vezes de calmaria dos oceanos da ciência e sustentabilidade, vislumbrando a carreira profissional que emerge no horizonte.
0: Então subam a bordo e não esqueçam de apreciar a vista. Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Estamos começando o nosso 11 episódio do Ciência Deriva Podcast, o último episódio dessa nossa primeira temporada. É... Muito feliz, a gente conseguiu sair do zero e gravar 11 episódios, né? 15 geralmente. Trouxemos pessoas interessantes, com certeza. Foi um aprendizado, está sendo aprendizado para mim, tenho certeza que para a Bruna também, para todo mundo que está envolvido, na verdade, né? a gente não tinha muita experiência, ainda não tem muito, mas estamos galgando, e isso é motivo de orgulho, muito orgulho, de verdade. Então, quando daqui 20 anos vemos, se tudo acabar, daqui 20 anos a memória estará lá. É... Hoje, nosso último episódio, a gente falou com alguns pesquisadores nos últimos dois, se não me engano... Hoje a gente vai voltar a falar com alguém, com um biólogo voltado não só à internet, mas está na internet, que é algo, é algo dado nesse mundo, no, nesse mundo não tão novo mais, né? E já que não tinha Orkut nos anos 2000, estava nascendo, né? na verdade no Brasil, no, fora do país era até, até, até anterior. Mas enfim, passar a bola para a Bruna, que
1: na verdade é Bruna Irata. <risos> eu descobri,
0: sei lá, 15 dias... Depois de 10
1: na... episódios, o Cadu aprendeu meu nome. É, exatamente.
0: <risos> Mas como eu falei durante 10 episódios, Bruno Irata, eu, eu sou uma pessoa com, né, que não tenho contradição. Então, olá, Bruno Irata. Tudo
1: bem? <risos> olá, senhor Cadu Toluce. Tudo bem, né? Tudo certo, tudo bem. Também estou muito feliz da gente ter conseguido chegar até aqui, até o 11 primeiro episódio. Foi muito difícil, né? a passos é, curtos, né? a gente está conseguindo chegar, está construindo aqui o nosso podcast. E hoje a gente tem a honra, tem o prazer de receber um biólogo que atua diferente né? do que a gente já tem conversado nas últimas entrevistas. Hoje a gente vai receber o biólogo Thay, que ele é biólogo e educador ambiental. Tá, e seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Eu que agradeço e sabe que a honra é minha, toda minha. Obrigado.
0: Maravilha. É, tá, então, a gente começa, como eu falei para você, primeiro agradecer você em público. Né? Agradecer não em público, agradecer em público. E, para começar, a gente, a gente tem uma pergunta padrão, que é a pergunta Globo Repórter, é, quem é você? O que, que você se alimenta? De onde você vem? O que você faz? É, se apresente, por favor.
2: Bom, quem sou eu? Sou apenas um mortal com uma missão de conexão e tradução. É, trazer tradução daquilo que é muito complexo para a galera que precisa de um de um conhecimento mais simples... uma conexão para trazer... uma... conexão com a natureza, sabe... voltar a... conectar as pessoas com a natureza... um pouquinho do que... eu desde criança experimentei... e isso que me motivou a fazer biologia... foi essa conexão com a natureza... é... mostrar um pouco disso, sabe... então acho que... esse é quem eu sou, sabe... um mero mortal... aprendiz da vida que uma missão aí no dia a dia.
0: Ah, maravilha. Profundo. Profundo, né? É. Você Profundo. falou que você é um tradutor. É, quando você descobriu que você era um tradutor? Obviamente, um tradutor de língua, você está falando de, de uma linguagem acadêmica complicada, que exige e que se prega muita exatidão nos termos, né? E para passar para quem... Não tá na, na, na academia, né? Quando você se descobriu o tradutor?
2: Cara, eu acho que eu ainda não me descobri, mas eu percebi, sabe?
0: Isso, é. é. Boa.
2: É... Quando eu percebi, eu tava fazendo isso. Sabe? É, eu gosto muito de... Na, na faculdade mesmo, eu tinha muita dificuldade em estudar uh, lendo, é, sabe? Sentar e ler. É, então... Eu precisava, na verdade, entender o porquê de cada coisa. E aí, quando eu entendi, eu queria ensinar assim para alguém. Então, eu sempre chamava alguém para estudar comigo. Que a minha ideia era ensinar explicar para alguém. E, exemplo, conforme eu explicava, eu também ia aprendendo mais, ia fixando. Só que eu percebi que eu fui explicando do meu jeito. E o meu jeito, muita gente, quando recebia minhas explicações, entendia mais, melhor do que como professor estava é, é, explicando. Então, eu percebi que eu traduzia a parada, que era muito complexa, eu conseguia traduzir para a linguagem, para o entendimento das pessoas. E que aí, ideia. eu percebi isso na escola, quando eu fui estagiar em escola, quando eu fui substituir é, a professores. Então, eu fui percebendo que eu conseguia... Eu conseguia falar a mesma linguagem... É, daquele público e aí eu percebi que um dos problemas de muito, muito, muitas pessoas não entender o conteúdo, alguma informação passada é porque dava conflito na, na tradução é tipo quem manda de programação acho que vai entender é eu pegar um, alguma coisa em uma linguagem sei lá, C++ para outra em Python e aí dá conflito não é a mesma linguagem
0: então, eu eu acredito que, você que deve ser, porque eu não, entendi, não entendo isso aí, mas. Não <risos>
2: entendo muito, não, mas como a gente nessa vida aprende sempre uma coisa ou outra nova, eu sei que existem várias linguagens na programação. Sim. E aí eu... tem que saber fazer conversar elas aí.
0: Ah, não, com certeza. Não, legal. Otá, você, é... Você, você, você é de São Bernardo, né? E fez biologia na São Camilo. Isso. É... Eu vi que. Na época você estava em São Bernardo? Ainda não, porque a São Camila é no Ipiranga, né? Longe pra caramba de lá, né?
2: É, isso. Na verdade, eu... Foi uma, uma maluquinha. No meu terceiro ano de ensino médio, a gente morava de lugar numa casa, eu e minha mãe, e a gente acabou sendo despejado dela. Vixe. E aí a gente foi conseguia morar numa casa do meu tio, em São Paulo. Só que eu estava no é. meio do terceiro ano. Então, todo dia, eu ia para São Bernardo, de São Paulo, ah. lá perto do Ipiranga estudar. Quando eu passei na faculdade, minha mãe mudou para São Bernardo. Eu não, então eu voltei. Então era uma lutinha, cara. Era uma, era uma luta aí para fazer em São Paulo.
0: E o que que você... Quando você entrou na faculdade, qual que era a sua ideia de trabalho? Ou você fazer biologia muito... marinha. Biologia marinha?
2: Uhum. Você
0: gostava do quê? De, de mergulho? Do, dos bichos? Era uma coisa meio abstrata?
2: Cara, não sei porquê, cargas d'água. Eu falo que ele esse biólogo marinho. Acho que eu achava bonito, sei lá. Hoje eu olho pra trás e falo, o que, que tinha na minha cabeça com aquele biologia marinha? Sabe? Tipo, por quê? O que que deu? Não sei. Eu sei que até acabei fazendo mergulho é, um pouquinho antes de entrar na Facu, estudar, fiz um curso. É, só não dei continuidade, porque é um, um hobby barra esporte muito caro.
0: Uhum.
2: E mas entrei e falou que eu queria ser biólogo marinho, não sei por quê, porque eu nunca não, não é uma coisa que, que sempre me atraiu, sabe? Não, não, acho que eu entrei biologia para ah, vou, vou marinha porque é bonito, sei lá.
0: É. Sabe que eu entrei na faculdade querendo trabalhar com comportamento de macaco, porque eu acho que porque era bonito, entendeu? Você, você, sei lá, você viu os macacos, você via as pessoas falando os macacos.
1: E aí depois, eu acho que tá... teve, teve uma época que o projeto Tamar também estava muito em alta, né? Talvez é. possa Pinte, né? ter chamado a atenção. É.
0: E aí você vai entrando na área e às vezes você percebe que não é nada daquilo, né? Que no fundo, sei lá, trabalhar comportamento, às vezes você tem que ficar lá três horas vendo um bicho que não está fazendo
2: nada. Nossa, eu, teria, eu, eu não aguentaria, não, eu sou muito ativo.
1: É, né? E quando Mas é que você descobriu a gente... assim, que não era a biologia marinha que você queria e você viu que você realmente tinha outro lado aí?
2: Cara, eu percebi que não tinha área. Falei, não, se eu quiser isso, eu não vou trabalhar na minha vida. Porque biologia marinha, você trabalha com... É, é bolsa, é estágio. É, é muito treto você trabalhar. É, por mais que a gente estava na, na época na, na, na alta do petróleo, um monte de estudo, rolando aí Petrobras lá em cima, um monte de biólogo trabalhando com isso... É, não tinha tanta área para você trabalhar mesmo. Era mais voluntariado, bolsa, Sim. pesquisa. Então eu falei assim, cara, é, e na faculdade você não vê sobre isso? É, é. Tem poucos cursos sobre isso? Tem então, que fazer por fora. Eu até cheguei a fazer um curso de resgate, de pinípedes né? Nossa. Só que... eu fui vendo que não, não ia ter área, sabe? E aí várias crises, né? Porque... É. eu tava numa faculdade da área da saúde. Então, eu tinha aulas de eixo uhum. com enfermagem, é, com fisioterapia, é, com nutrição. Então, minha bioquímica foi 100% em humano. Eu aprendi bioquímica na faculdade em planta. Eu tive que estudar depois. Então, eu não aprendi, por exemplo, o ciclo de Krebs na nas plantas, nos animais. Foi aprendendo no ser humano.
0: Às vezes a fotossíntese mesmo, né? Como que, é, que ela vai ser feita, né?
2: É, foi aprender só em fisiologia vegetal. Na parte de bioquímica, a gente, eu aprendi... Não foi um professor de biologia que deu pra gente. Sim. Porque quando eu entrei na faculdade, começou esse negócio de eixo. Pessoas uhum. do mesmo, é, que tinham matérias similares... Faz, é, cursos com matérias similares fazer aula junto. Então, até a turma passada minha, o pessoal teve com biólogos, foi eu tive fisiologia, é, bioquímica 1, bioquímica 2, biofísica, tudo com ente, tudo voltado para o humano. Então, eu não estava vendo nada muito uh, animal, planta, sabe? Estava vendo muito mais humano. E aí, o que eu queria era biologia marinha. Opa, não vai ser legal, olha. Então, até numa crise, eu pensei em sair cursar de novo medicina ou Nossa. biomedicina, porque a mentalidade que minha faculdade estava me levando era muito para isso. Então eu entrei umas crises doidos aí, até o dia que encontrei uma uma veterana que me deu uma mega oportunidade.
0: Você foi trabalhar onde?
2: Trabalhar no Museu Catavento.
0: Ah, lá é um lugar muito massa, né? Muito bom mesmo.
2: Fantástico, lá é fantástico. Eu tava Lembra o curso de pinípedes? Sim. Essa veterana eu conheci no curso de pinípedes. Ela foi super receptiva comigo, muito fofa, sabe? Me ajudou pacas. Nossa, maravilhosa. Acho que a última vez que eu vi ela foi isso. Um dia encontrei ela no elevador, eu tava meio desgostoso da vida nisso, tava querendo sair do trabalho que eu tava, que eu tava trabalhando, que não era com biologia. É... Tinha feito estágio em escola, não tinha gostado muito, por causa do clima, coordenador, diretor com professor, sabe? Era Pô, escola gente... particular? Era.
0: E tipo, eu acho que tem essa dificuldade com o pai, né, cara? Em escola particular, às vezes, ela é mais... Tem essa coisa, né?
2: É, cara. Não, tem que cumprir o livro, tem que terminar o livro. Se não dá para terminar o livro, não dá para fazer nada diferente. É, hum, mano, os caras é. tinham um laboratório Mega equipado lá, não usava. Eu comecei como estagiário. Eu ficava lá, mano, morrendo lá, sem fazer nada. um saco. Aí eu comecei a trazer umas aulas diferenciadas, né? É, umas aulas de laboratório. É, pegava a matéria na teoria e colocava... E fazia alguns experimentos práticos com os alunos. Então, pô, desde aprender corpo humano... Peguei um pulmão de boi, um fígado de boi. É, coração de boi. E vamos ver na prática como que é isso daí. É, sabe? Vamos ver chilema e fluema. Fizemos experiência lá com as plantas de caule grosso, fazendo eles verem é. chilema e fluema. É, pô, vimos... Tiramos DNA de morango. Vimos célula na, na maçã. na maçã, no, na cebola. Na cebola. É. Pô, coisa que eles tinham lá... Eles tinham lá kit de tipagem sanguínea, de RH sanguíneo. Lá vem, vem sendo, Vixe. não, vamos, vamos fazer, vamos, vamos fazer o pessoal saber tipo sanguíneo, como funciona. Só que aconteceu, a escola começou a podar.
0: Mas por quê que você acha?
2: É o problema da educação de hoje, gente, mente fechada, metodologia antiga, fechado para o novo, fechado para coisas que às vezes não é o método da apostila. É, foge Sim. da apostila, é, não dá para terminar a apostila, então o pai vai reclamar que pagou 5 mil reais na apostila e não terminou. É. Sabe? Então, eu fui ficando desgostoso, eu fui vendo os professores desgostosos, falei assim, cara, se eu continuar aqui como profissional, eu vou morrer. Sim. Então a educação formal não é... Então eu tava nessa crise. E quando eu encontrei essa minha amiga no, no elevador, é, a gente bateu um papo, eu falei eu falei um pouquinho do que eu tava. Falei, cara, abre um estágio de trabalho lá no cartão dentro, deixa o currículo, aí beleza vou, vou vou direcionar lá, bem fui chamado para entrevista, é, e aí quando eu fui fazer entrevista lá tinham cinco pessoas, eu que nunca tinha trabalhado com essa parte, um outro amigo também não e três rapazes que trabalhavam com isso.
0: Abi ah, você estava no terceiro ano né? Oi. Você estava no terceiro ano da facu né? tava no segundo. Segundo ano.
2: E aí, quem era um desses caras? Vinícius, do Papo de Piola. Ah, ah que passou por aqui.
0: É, ele comentou de você na entrevista é. dele, no final, é.
2: A gente se tornou amigo ali. Antes de canal, antes de canal tudo. Tanto que uma boa parte do canal, no começo ali, eu tava junto. Eu tava presente nas viagens, muitas coisas. Ah. E assim, os caras já tinham, esses três caras já tinham trabalhado no Aquário de São Paulo. Aquário, né? Então os caras tinham muito conteúdo, então, na, na, na parte prática da entrevista, os caras arregaçaram, Sim. só que eu tenho toque, e um dos mo motivos também do, do rapaz lá ficar inseguro, eram meus toques, meus tiques, e aí o pessoal zoar e tudo mais, só que quem era a, a ele era o, ele, digamos assim, que ele era, tipo, o diretor, e, e essa minha amiga era tipo a, a gerente. Então, ela era meio que a secretária dele, vamos dizer assim, vai. Era quem estava junto com ele. Ela falou assim, meu, contrato tá, ele é bom. Ele só não foi bem na entrevista. Porque oh. ele estava muito nervoso. Mas se você dá uma chance para esse menino, esse menino vai te surpreender. Aí não tinha mais vaga. Eu, eu só tinha três. Aí ele falou assim, olha, vai abrir uma outra sessão. Que é a parte de terra, geologia, ecologia. Vocês têm? Você tem três? Eu tenho. Aí, depois de umas duas semanas, ele me chamou para a sessão. Ah, Aí, beleza. Aí lá, cara, lá eu me desenvolvi para caramba, porque lá eram, eram seis palestras por dia é, para criança pequena, média, grande, adolescente, é, adulto, idoso, sabe? Então, era muito laboratório. Você tava ali para testar, esse, era tentativa e erro. Você, você viu que funcionava, viu que não funcionava, sabe? Então, ali eu me desenvolvi para caramba. E até anos mais tarde, antes desse rapaz sair, esse meu chefe que estava me sentindo me contratar, me contou essa história, que ele ah. pensou em não me contratar. E se ele não tivesse feito isso, ele teria se arrependido. Ele não saberia, mas ele teria se arrependido, porque eu era um dos melhores monitores dele.
0: Putz, Olha cara. só, Eu vi uma frase do seu post seu, que network vale mais do que dinheiro. É a prova.
1: <risos>
0: né? Que essa menina abriu o um caminho para você, né? Não... Não, não, não necessariamente na carreira inteira, mas é uma porta importante. Primeira porta, né? Não, não, né? Primeira é, oportunidade. Carreira inteira. É, você vê talvez a verdade. Se eu hein?
2: não tivesse trabalhado no Catavento, talvez eu teria trocado a minha faculdade para biomedicina, para medicina, para é alguma verdade, outra hein? área.
0: Você estava no segundo ano, né? É. Deixa eu fazer uma pergunta, cara. Você estava falando, me aconteceu que duas, na verdade. A primeira é do, é do seu toque. Eu acho que isso deve ter sido. Uma coisa que te deixava com confiança, de, abalava a sua confiança, acredito eu. E como que você como que você fazia? Você tentou um trabalho de botar cara, certo? De ir lá e ser monitor. É, é, qual, o que você pensava para dizer assim, não, é, não vão rir de mim, sei lá, que não vão, não sei o que, a palavra que vinha na sua cabeça na época, no sentido de te deixar para baixo, de entendeu o que eu quero dizer? Sim, sim. E. e e, a, e a outra pergunta, assim, lá no, 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 no museu, vocês tinham um texto pronto ou não? Vocês bolavam o texto de vocês?
2: É, quando a gente entrava lá, os monitores antigos passavam pra gente. Tinha lá o conteúdo, mas meio que o pessoal fazia um copy, copy e cola, né? Sim. Ficava uma semana. Ficava uma semana com o pessoal e aí ficava vendo eles falando e depois você igual um papagaio. E aí a partir daí, né? Uhum. É... Então a gente começou assim. Com o tempo fui vendo que tinha algumas coisas erradas, tipo telefone sem fio, sabe?
0: Sim, sim.
2: É... Ou desatualizadas. É... Foi até uma chave assim que mudou muito minha forma de como ver o trabalho, assim, né? É... Percebi que a gente não pode ficar no mesmo. Então eu sempre tentava inovar, trazer coisas novas, corrigir o que estava errado, atualizar o que estava desatualizado. Então isso tudo foi foi, é, foi ser uma mudança para mim. É, o caso dos tiques e toques realmente mexe com a autoestima, traz uma certa segurança. Só que, como eu sempre isso desde criança, é uma coisa que eu aprendi a lidar. Aprendi a lidar com isso, sabe? Então, é, como eu estudei clown também muito tempo, eu fiz teatro e estudei clown. Uhum. O clown, ele é diferente do palhaço, daquele palhaço tipo patati-patatá. O palhaço, ele vai lá e zoa o outro. Diminui o outro para, ser uma, para usar de escada. Né?
0: Sim.
2: O clown, ele ressalta os seus defeitos para fazer o outro rir.
0: Ah, entendi.
2: Então, se o cara é, tem as pernonas compridas e finas, o clown ele vai se vestir mostrando as pernonas finas e compridas. Entendi. Então, assim... Então, eu aprendi a sempre. Uh, pô, eu sou gordo, é, sou barrigudo, então é, é, eu brincava com isso. É uma coisa que eu aprendi a usar isso como. Esse defeito meu, como uma escada para eu conseguir fazer o que eu precisava.
0: Entendi, não é apontar o um dedo para o outro, né? E sim para é, você mesmo.
2: Exatamente. É, então, eu pegar esse defeito meu, se alguém ressaltasse. Eu usava isso como uma escada para alguma coisa. Aí sei lá. Ah, você é muito gordo, tio. Você viu? Sabe também quem é gordo? O hipopótamo, né? Mas na verdade, <risos> será que o hipopótamo é gordo? Na verdade, o hipopótamo ele tem um, um corpo bem grande, mas é porque ele precisa ter para ele se defender. Será que tudo é gordura ou é músculo? Então, sabe? É, é sempre utilizar isso como um, um, uma escada para você puxar para onde você quiser.
0: Sim, sim. Muito legal. Criativo pra caramba, né? <risos> legal mesmo. E você ficou lá até, até quando? Até o final da faculdade?
2: Não. Eu fiquei lá um ano e pouquinho. Nesse, é, dentro desse tempo, eu é, fui... Solic... Pelo, pelo meu destaque no meu trabalho, uma outra sessão que existe lá pediu para eu... É, é, ir para aquela sessão que não era mais de monitoria, mas era o, quem fazia o intermédio entre a escola e os monitores. É quem cuidava da parte de organização dos roteiros, ah, resolvia tá. problema dos monitores. E aí, uh, quase saindo de lá, eu, eu fui, é, essa minha amiga virou de chefe e ela queria me chamar para ser o... Tipo, o cargo do que ela era antes, só que ali já tava no meu no meu tempo, sabe? Uma coisa que eu percebi lá é, é estágio não foi feito para você fazer carreira.
0: Sim.
2: É, quer dizer, o que é deixa eu só corrigir né? A não ser que tenha como ser efetivado e, e crescer lá dentro. Quando eu digo isso, é tem gente que se acomoda no estágio porque ganha um bom salário. É, só que não, não vai ganhar experiência em outros lugares. E sim, o sim. estágio ele foi feito para ficar pouco tempo para você ganhar experiência. Se você está numa sessão, vai para outra, e depois tem outro lugar que você possa ganhar uma outra experiência, beleza. Só que lá, nessa chamada dela, ele é para uma parte muito burocrática, hum. que eu não queria trabalhar e que ia me trazer uma experiência... Que não, não ia fazer diferença. Não é a sua cara, né? É, fazer exato. planilha,
0: essas coisas, né?
2: É, eu ia ficar batendo ponto, ia ficar vendo o monitor, se o monitor bateu ponto, é, ver hum. se tinha algum pepino é, na sessão, se é, tá, ou, as monitorias estavam dando certo, se. Sabe, é a parte
1: administrativa se... mesmo, né?
2: É administrativo. Mano, se fosse ah, o cara que ia criar as. As novas sessões, os novos conteúdos. Beleza, topava. Mas não era isso, sabe? Sim. Então, acabei no para a da pesquisa. Eu quero fazer iniciação científica.
0: Isso foi, mais ou menos, no final do, 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 da, da, graduação? da graduação?
2: Foi no último ano e meio.
0: Você fez aonde? Onde que você foi?
2: No Instituto de Medicina Tropical da USP.
0: Nossa! É, é, é uma outra é, área eu,
1: completamente diferente, é, mesmo.
0: Quando eu vi isso, eu falei: Nossa, que ele foi fazer lá vai trabalhar com bactérias. Você publicou um artigo que vocês pegaram bactéria, não foi? De banheiro e para identificar. É, trabalhar lá
2: com virologia e bacteriologia. Então Acho a gente isso, trabalhou é lá verdade. com HIV, é. HTLV, HPV. Então eu ajudava nos trabalhos de mestrado e doutorado de uma galera. O meu, artigo, o meu conteúdo de, de iniciação era de HTLV, micro-RNA. Só que lá a gente começou a mexer com umas bactérias de uma, de uma outra pessoa. E o meu chefe gostou de trabalhar com as bactérias. A gente criou um protocolo lá
0: de ah, biologia
2: molecular. E aí ele teve algumas ideias. E eu precisava fazer meu TCC também.
1: Sim, ah, então, já aproveita, né?
2: É, aí eu falei: ah, vamos fazer. É, vamos fazer. Aí, aí eu, a ideia primeira era: vamos ver nos smartphones quais as bactérias que tem. Ah, aí é. já tinha um artigo publicado recentemente. A já, não tem tanto impacto. Vamos ver em computador. Ah, mas como que a gente vai conseguir teclado e mouse? Muito trampo. É, aí eu falo, oh, vamos ver dinheiro. Onde então, a gente pode ver dinheiro que tem uma alta circulação? Né? Feira.
0: Nossa. É, eu acho. Não é no meu bolso.
2: Que feira ainda, 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 ainda usa-se assim, muito dinheiro. Sim. Naquela época, principalmente, porque eu tô falando isso aí de 2014. É, não.
0: Não tinha maquininha em feira ainda, não. Era mais... É... É era dinheiro. Muito mais
2: difícil, Era muito mais dinheiro ainda. Hoje até tem. Parece pouco tempo, mas... Maquininha começou nos últimos anos em feira. Que era muito caro, você tinha que comprar uma maquininha.
1: né? Uhum. Tem que cento pagar cento. mensalidade é. também, né? Hã? E Tinha que pagar a mensalidade pela maquininha. A gente compra... é. É. Hoje
2: você só paga a mensalidade. A maquininha praticamente sai grátis, né? Então, a, a gente fez a coleta em feira, expandimos para o Hospital das Clínicas em São Paulo, né? o HC, que a gente trabalhava para o Hospital das Clínicas também, e aí em frente, a gente coletou lá de descarga de banheiro, maçaneta de porta, é, botão de elevador, digital de Nossa. funcionário, caixa 24 horas de sacar dinheiro. E aí nisso, é, a gente percebeu que o grande problema de infecção hospitalar que o hospital tinha era por um problema de higiene. Eu porque louco, o que hein? a gente encontrou de bactéria, daquelas super bactérias que causam infecção hospitalar, foi absurdo. Nossa. É, e aí a gente achou, então, um, um grande problema do hospital. Só que a gente tinha atualização e tudo mais, né? O hospital ficou uma fera, porque esse nosso trabalho saiu no, estado, no Estadão, na Folha de São Paulo. Ah. É, a, a Record veio gravar com a gente, a Globo veio gravar com a gente... Tanto que o hospital barrou a, a, a entrevista. A gente não conseguiu publicar a entrevista na Record. E Nossa. a Globo não pôde vir gravar. É porque eles barraram. Porque é dá um escândalo absurdo isso. A Sim. chefe do meu chefe quase foi mandada embora. Só que ele tava nem aí. Nem aí. Ele, tava... ele falou que ele, ele, é, ele é árabe, né? Mas, gente, qual o problema? Se achou isso é bom, porque acha. <risos> Agora, corrija o problema. <risos> em Augusto? Porque ele, já, ele não conseguia falar Tayra tá, Khan, que é o meu nome. Ele se de Augusto. Em Augusto? O Augusto é o meu, meu nome composto, né? Aí. É, é, Poxa, a gente está ajudando vocês. E isso deu, trouxe o maior problema para ele. A gente também fez nesse nosso laboratório a gente também fez a. A coleta né, é, do elevador, maçanetas, digital também, encontramos algumas coisas, tudo para a gente ver se realmente os protocolos de higiene realmente estavam bons, porque a mão é o principal vetor de bactéria. Sim. Vimos isso no Covid, não?
1: Sim, Sim vivemos, ainda certeza. estamos né, nessa realidade. É, agora ficou bem fácil de entender. É.
2: Não
0: é? Exato. Fica então, aí. Eu, é, fala, eu publiquei
2: fala. esses três artigos e esse quarto de HTLV da Iniciação Científica. E aí, quando eu estava apresentando o trabalho, a gente teve uma descoberta muito boa, que a gente trabalhou com micro microRNA. Uhum. Então, um, é... Micro, é microRNA. É micro onde a gente... A, o HTLV, ele é um vírus primo da AIDS. Quando a AIDS, o, H, o HIV foi descoberto, chamaram ele de HTLV3. Depois mudaram para HIV. E aí... É, ele tem... Três, três casuísticas aí, né? Que podem manifestar. Leucemia, problemas neurológicos ou assintomáticos. Uhum. Só que você só consegue descobrir é, o que tipo vai ser quando realmente manifesta. E você só consegue tratar quando manifesta. E quando manifesta, às vezes, é meio tarde. Sim. No microRNA, a gente descobriu qual, qual, qual manifestação vai ter. Ah
0: tá. Antes de, de infectar.
2: De... E aí, nisso, eu apresentando o trabalho para um monte de doutor pós-doc lá. Eles, uau, e qual vai ser a continuação desse trabalho? Eu falei assim: não vou continuar. <risos>
0: não <bate> nenhuma. Né? <risos>
2: como assim? Eu vi que a parte acadêmica não é para mim. E, é... Ele falou, mas como? Você tem que continuar? O mestrado, vocês estão com o trabalho? Eu falei: não, alguém vai continuar não serei eu mas por quê? você vai ter vários artigos publicados você mas eu falei assim é... isso não tem a ver comigo falei Sim. isso não sou eu. esse meio não é para mim Sim. então se eu continuar aqui mais um tempo eu vou morrer como um profissional
0: Entendo. e, uhum. e você entrou porque assim vendo você hoje você fala pô o cara foi trabalhar com vírus e bactéria e você entrou mais por causa do TCC mesmo assim tipo você sai do catavento Sendo, puta daqui a pouco eu tenho que fazer meu TCC então eu vou eu vou você conseguiu um contato e, e, e entrou ou você queria provar mesmo você estava ali para provar
2: eu estava ali para experimentar porque é, é área acadêmica e uma das áreas da biologia que dizem ser a, a além de dar aula que, que dá trabalho que tem trabalho é a área de pesquisa uhum. e aí eu analisei o que eu quase fiz mestrado, viu, gente? É. Eu tava engajado, tudo. Só que realmente eu analisei que aquele ambiente de ego, de quantos artigos você tem publicado, sim, sim. quem é você, ou sei o seu que lá, as brigas, as picuinhas, as rixas entre pesquisadores. Eu falei assim, cara, esse ambiente não é para mim. Não é o que eu quero. É... Vai ser lindo, eu vou ter meu nome publicado, tô... nem tô formado, eu vou ter quatro artigos no meu nome. Uau! Só que isso vai me fazer feliz? Tanto quando eu falei para o meu chefe que eu não ia seguir a área de mestrado, ele ficou chateado. e falou: Pô, Augusto, eu gosto muito de você, porque você é muito aplicado. Só que não é o que eu. Que, Meu, só pra ter noção. Eu saí de São Bernardo, demorava duas horas e meia para ir até a estação das clínicas. Das e clínicas eu pegava né? um ônibus, um trolibus, um metrô. Um metrô, já Aldiação, para, né? Mais um é. metrô.
0: É, rolei, hein? É. Aí
2: eu voltava pra casa, pegava o carro pra ir pra faculdade. Porque se eu fosse de ônibus pra faculdade, eu ia voltar muito tarde. Eu ia chegar mais de uma hora da manhã. Nossa. Vim?
0: Nossa senhora. Cara, essa então, é meio fora de mão, né, cara? para ônibus.
2: É, é. Não tem metrô, não tem tróleo é. é, Não tem metrô, não tem trem, né? É. é então, assim, é... É, era, eu realmente, pô, quantas vezes ele marcava seis da manhã e falava, Pô, chefe.
1: Nossa. <risos> não
2: consigo. É chegar... nós. Não, mas é que o protocolo que a gente. Detalhe: iniciação científica, são só até quatro horas, com uma hora de almoço. Nunca fiz isso. Não, nunca. Uhum. Porque tem protocolo lá que eram oito horas, dez horas. A gente tinha que parar na metade.
0: É overnight, né?
2: Fazer overnight. Para no dia seguinte. Então, assim. É, é... Eu vejo a galera é, falando, é, falando de muito assim de... Não, porque iniciação tem que ser quatro horas. Cara, não tem jeito. Se você ficar só de quatro horas, às vezes, na sua iniciação, no seu estágio, você vai deixar, às vezes, de aproveitar muito o seu tempo, né? De extrair o máximo dali. Mas, enfim. Aí, de lá, eu saí e falei assim... Bom, o que eu quero trabalhar? Tô para formar. Aí, eu tinha mais um ano de, de faculdade ou seis meses, não lembro agora, é... e fui agora? O que eu vou fazer? Aí eu falei assim, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ensinar, mas dar aula não é o que eu quero. Vamos trabalhar com educação mental. Vamos, igual no Catavento? Onde que eu posso trabalhar? Aí eu comecei a ver lugares que eu consegui trabalhar freelance, aí eu comecei a prestar trabalhos freelance para é, empresas de saídas pedagógicas, estudo do meio... Aí, um sítio de educação ambiental é, precisou de um biólogo. Eu fui lá, comecei a trabalhar lá com freelance. quando tinha trabalho. Começamos a criar um projeto de educação ambiental lá. E foi bem bacana. A gente criou um... Né, tudo, tudo como é ser o conteúdo pedagógico de, do lugar. Então, dali eu fui trabalhando para outras empresas, outras empresas, outras empresas. Até que um cara... Que que trabalhava numa empresa é, que fazia é, oficina de educação ambiental, me chamou para trabalhar com ele, lá eu fui evoluindo e me tornei, tipo, coordenador e quase virei sócio.
1: Nossa! E oh, nesse tem tempo que... todo você era, tipo, pessoa jurídica? Física. Era física? Você, era, você tinha a sua própria empresa? Eu sou irregular.
2: <risos>
1: tá. <risos> Mas você, tinha, você era por si só, por conta própria? Autônomo, é. Tá.
2: É, é freelancer, que a gente chama. Ah,
1: e, e
0: nessa você nessa empresa que você quase virou sócio, você ficou quanto tempo? Como, como que foi isso aí?
2: É, foram quase dois anos. Lá, eles faziam um trabalho de educação ambiental com animais. Então, nesse sítio que eu comecei a criar o projeto com, de educação ambiental, é, eu nunca tinha trabalhado com animal ainda. Lá os mateiros estavam matando cobra e me levando em um vidro. E aí, na quarta cobra, terceira cobra, não lembro agora quantas foram, eu fui questionar, de onde vocês estão tirando isso? A gente está matando aqui, quando aparece, e o chefe manda dar para você. Fui falar uhum. com ele, ele falou, olha, se tiver outra solução que funcione, beleza. É, se não, não vou arriscar das crianças entrarem aqui, sendo picadas e tiver um problema sim. aqui para mim. Não, mas você tá errado. Então, cria uma solução. Fui lá, daí é um treinamento pros caras de contenção de cobra. Mas primeiro, precisava tirar o medo dos caras da cobra. Sim, então, eu sim. tinha uma, uma corn snake, que eu comprei de um amigo de faculdade. É, eu fui ensinar o cara a conter jararaca nossa, cara. corn snake. Olha a doidura. <risos> Nossa. aparecer parecia jararaca, cobra cipó. Então assim, eu só tinha uma corn snake para fazer o treinamento, mas eu, eu tava obstinado em fazer a parada acontecer. Então eu primeiro preciso tirar a medo dos caras de cobra. Então eu fiz uma educação vital com o animal, ensinei eles a pegar com um gancho e fez um gancho de dois metros quase. Eles pegavam para pegar bem longe, nem ter contato e capturar. Nesse dia foi uma mudança de chave para mim. Na verdade, não nesse dia, umas duas semanas depois. Quando eles capturaram uma cobra e chegaram todos felizes lá. Ô, gordinho! Ô, gordinho! Pegamos aqui a cobra, gordinho, que eles chamavam de gordinho. Eram três rapazes. E aí, esses três senhoras, aqueles bem bronco mesmo, sabe, que não terminou a escola e trabalhava com jardinagem,
0: faz tudo. Hum, toma pinga no almoço.
2: É. E aí eu vi um brilho no olhar desses caras. Eles estavam mega felizes de terem salvo uma cobra. Ah, que massa. O que antes, para eles, era um objeto, uma coisa que eles matavam, não estavam nem aí, trouxe uma nova perspectiva. E ali eu falei, é com isso que eu quero trabalhar pro resto da vida.
0: Ah, e aí é foi que ali
2: que é. comecei a trabalhar com o animal.
0: Ah, então, assim, você foi um start para você... É... Tipo, usar o animal como uma ferramenta não, mas como uma, uma forma de, de, de passar, né? A, de educar, a... né? As pessoas. É.
2: é um agente, eu costumo dizer que o animal, ele é um agente catalisador do conhecimento. Como assim? É, você, eu posso pegar e falar para esse cara que cobra não faz mal. Cobra não vai matar. Nem toda cobra a pessoa entra. Eu posso falar que cobra com cabeça triangular, nem todas tem menino. Ele não vai acreditar em mim, de cara. Uhum. Ele vai demorar. Porque o pai dele, a avó dele, o vô dele, o tio dele ensinou. Quem é esse cara que eu acabei de conhecer? Mas quando eu pego e tenho uma cobra ali e ensino isso, ele vê. O cérebro dele vê. E a própria visão dele fala para a cabeça dele. Opa, nosso pai tava errado. Essa cobra é uma jibóia, tem cabeça triangular, não tem veneno. É uma jibóia, ela não vai me engolir. Ela não vai perseguir a gente. Ela é mansa. Nossa, ela um é, é menta Nossa, nossa é gelada. Nossa, que legal. Quando ele vê, ele tava tirando uma foto. Ah, então, sim. Isso tudo é, é neurociência, cara. É, nosso, nosso cérebro trabalha com a razão e com a emoção. Cada lado é responsável por uma coisa. Quando se só trabalha a razão o nosso cérebro, ele, ele é mais um pé atrás. Santo que você compra pela razão ou pela emoção?
0: Ah, pela emoção.
2: Black Friday, 50%. Só hoje. Não está precisando As de nada, peças. vai lá e compra. É. Nove. Só tem três. Só tem duas. Venha. Comprei. sim, sim. Entendeu? A gente compra sim. na emoção, na empolgação. Então, a gente... E, e, e educação ambiental é uma venda. Você está vendendo uma, um, um estilo de pensamento, você está vendendo um estilo de vida, você está vendendo uma ideia. E a pessoa tem que comprar essa ideia. Quando ela compra essa ideia, aí ela começa a mudar de vida. Mudar sim, de sim. pensamento.
0: A educação tem muito de subjetividade de tocar as pessoas, né? É, é e aí Quando você
2: trabalha com o animal e a informação e aí você consegue transformar isso num info-entretenimento, que é uma informação com entretenimento, você trabalha os dois lados, o emocional e o, o Nossa, racional. Uhum. Então, você está conversando 100% com a, o cérebro da pessoa. Não é a uhum. pessoa que você vai ter que conversar, é sempre com o cérebro dela. Se ela teve um trauma... Você tem que mostrar para o cérebro dela que esse trauma é besteira. Quando você Sim. tem um animal, você tem ali um catalisador desse conhecimento. Ele vai acelerar a absorção ou a aprendizagem, uh, vai acelerar esse processo de educação ambiental. Nem é... sempre na primeira você consegue. É, isso eu te Você perguntar. tem que fazer várias vezes. Mas quando às vezes, você tem um animal, na primeira você consegue. Você aumenta a chance de você, na primeira vez, trazer um impacto.
0: Então, mas você, você não aumenta a chance também de ter repulsa? Por exemplo, uma pessoa que não gosta de copo, pode até gostar de bicho, mas não gosta de réptil, entendeu? Gosta de cachorro, sei lá. E aí, você não? como que você faz quando você sente que você está num lugar que as pessoas estão ai, meu Deus, olha lá, olha lá, ele vai abrir, a, vai abrir ali a gaiola, ai, meu Deus, não sei o quê. Como é que você, você usa de tática para? Pra... Eu vi, por exemplo, que você Fez trabalhos com o pessoal de, da polícia, acho que municipal, né? Então, ali é um público, meu, que talvez não, não, não está propício, vou dizer assim, ou então não está com o coração aberto para ir lá e manusear um animal. Como que você quebra esse gelo? Qual, né? Como que você faz isso na prática, entendeu?
2: Legal. Bom, ontem mesmo eu estava numa empresa fazendo uma atividade de educação ambiental lá com eh, todos os funcionários, desde peão de pilhão de fábrica até os executivos é, falando sobre meio ambiente, sobre tráfico de animais, falando sobre caça, sobre matar animal, sobre resgate, já falando, falando toda essa educação ambiental ali com eles. É, então não só com eles, mas teve condomínios que o pessoal mata cobra, é. mata animal se tivesse lá, então eles chamam a gente lá para dar treinamento para a equipe de manutenção e uma educação ambiental com os moradores, por exemplo. Como que a gente faz? É, é leitura corporal. Leitura visual. É, você vai, vai trabalhar isso, você vai ver como a pessoa tá. Você tem que achar essa pessoa, porque da mesma forma que você pode tirar o medo dela, você pode piorar o medo dela. Verdade. tá é, pode ser um, um gatilho de, de um problemaço.
0: O um catalisador do medo. Uhum.
2: Exato, exato. Vou contar um caso bem legal. Estava num condomínio em Atibaia. Eles estavam matando cobra lá. E aí tinha uma moradora. Que a gente come... ia começar o... o. A gente ia começar o treinamento. E aí ela estava lá na porta, assim, do salão de festa lá do condomínio. E aí eu falei assim assim, vem cá, entra aí, sinta-se vontade. Eu até brinquei, sinta-se em casa. Aí ela, não, 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 aqui, aqui tá bom. E ela de olho nas caixas, né, de transporte. eu falei hum, tem medo, ela tem muito medo. E aí eu fui falando, etc. E eu sempre fui olhando pra ela, brincando com ela, falando do animal, falando que não tinha problema. E aí eu falei assim, bom, agora eu vou tirar, hein. Aí eu peguei e mostrei a cobra de longe. E aí eu comecei a pôr no pescoço, eu brinco, mostra tranquilo, faz carinho, sempre chama uma criança ou alguém para tocar, sentir, falar o que sentiu. Então, não é eu só biólogo, mas alguém que está tocando e falou: olha, ela é gelada, olha aquilo, uhum. para trabalhar o quê? As pessoas, elas são visuais, auditivas, sinestésicas e orais. Então, algumas aprendem falando, olhando, ouvindo e sentindo. Então, sempre nas minhas palestras, eu trabalho essas quatro visões, essas quatro é, é, formas de, de comunicação. Por quê? Todas as pessoas têm essa, essa, essa linguagem. Só que uma é mais auditiva, outra é mais visual, outra é mais sinestésica. Então, eu fazia eles olharem, fazia o cara, é, alguém que era mais sinestésico tocar e, e tipo, nossa, é gelada, nossa, que pavor. Então, tudo isso vai vai trabalhando ah, com todo aquele grupo. Então, eu vou despertando o interesse nessas pessoas com medo e aí você vai quebrando algumas barreiras. Você vai falando, ó, oh, por que, que você tem medo? Ah, porque quando eu criança aconteceu isso. Sim, sim. Ah, porque minha mãe falava que elas perseguem. Ah, eu, come eu começo a ouvir. Então, começa a ouvir qual é o problema. Todo mundo tem pavor por causa de algum problema. Uhum. Algum pensamento instalado na cabeça. Nosso uhum. cérebro é igual um computador. Então, alguém ou passou por uma situação que criou um, um, um software de defesa ali, né? Para ela não se não ficar com medo, para ela se proteger, na é verdade, né? Nosso cérebro ele tem a função de autopreservação. Economia de energia e, e proteção. Então, ele vai fazer de tudo para você economizar energia e você não correr nenhum perigo. Então, ele cria esses esses bloqueios que faz com que a gente não tenha o é, um pavor. Então, fui, ach, eu sempre vou achando a raiz do problema, de cada pessoa ter esse medo, esse pavor, e aí eu vou é, é, refutando é, esses problemas, né, as objeções. Então, ah... É, eu tenho medo porque minha mãe falou que a cobra mede a gente para depois engolir. Ah, isso é lenda. Olha o tamanho dela. Imagina, como que ela vai me... Ah, já avisou. Vai como ela vai me engolir? Olha o meu tamanho. <risos> é mais fácil eu fazer o um X-Bacon dela. <risos> então, é, é sempre também com bom humor, sabe? para trabalhar essa questão do racional e o emocional. É, então a gente vai trabalhando essas objeções. No final... A gente ainda vai fazendo aí uma, uma brincadeira, né? É, um momento de interação. E eu falo, olha, você quer passar a mão? Vem sentir como, como é geladinho, como não é gosmento. Passa a mão aqui. Ó, é... oh, vou segurar a cabeça, ela não vai te morder. Então, a gente sempre incentiva a ter o contato. Normalmente, se a pessoa não quebra as barreiras durante a palestra... É no contato que ela quebra. Ela quebra. Sim. 90% das vezes. Depois do contato, ela vai lá e põe no pescoço. Eu de... eu, normalmente, eu não pôr de pescoço em pescoço. Eu costumo focar em pôr no pescoço de quem tem medo. Porque eu quero fazer ela fechar os olhos e sentir a cobra andando. Sentir a conexão.
1: E aí, nesse... a cara da Bruna, eu tenho que fazer isso com ela, cara. Nossa Senhora, eu tô aqui imaginando e já tô passando mal.
2: E aí, nesse momento, a pessoa vai ter. Essa, é, essa conexão, vai ter esse entendimento, o corpo, a mente e, 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 e o espírito dela vai entender que o animal ali não é um problema, então 90% das vezes é, é, é nisso, algumas pessoas tocam, tocam e, e vão embora, tá, tá, parou por ali, teve caso da pessoa tocar e depois me chamar e pedir, pô, Vamos combinar uma vez para se, é, se encontrar, porque me arrependi de não ter combatido meu medo. né? É... E aí, o bom é que quando a pessoa põe no pescoço, ela tira uma foto. E dali ela tem sempre aquela lembrança. Então, outra coisa que é bacana da educação mental com o animal, né? não só com o animal, mas com uma oficina de educação mental, seja um plantio o que for, é que você cria um registro na memória e, e hoje com a facilidade da, das câmeras. Você cria um registro fotográfico. fotográfico então você né? tem uma lembrança emocional, né? Sem, é, sinestésica, sentimental e física daquilo.
1: Sim, muito Esses bom. animais são seus? Como é que funciona isso? Porque eu, você estava falando aí, eu vi no cantinho tinha alguém se mexendo ali. E é o Gru. <risos> é,
2: eles são meus. É. Todos, todos os animais que vocês estão vendo aqui são animais que vêm de Criadouro, legalizados pelo Ibama. Então, o que você tá vendo ali, se mexer no é um teio argentino. É, possivelmente ele estava ali, ele está na troca de pele, ele devia estar tá raspando a mão dele ali para trocar as peles da, da, dos dedos ali.
0: Ah. Eu, não,
1: eu não
2: ouvi direito o que ele estava tá fazendo, só ouvi o barulho.
1: Ele estava ah. meio de pé assim, eu também não entendi muito bem o que estava acontecendo. É, de,
2: então, ele estava com as mãozinhas grudadas no é, assim, é. teto, né? Uhum. Ele estava raspando para que eles trocam de pele. E, e nos dedos são bem pequenininhos então eles precisam raspar para soltar se ele não trocam essa pele nos dedos é isso garroteia e necrosa e eles perdem os dedos então eles né para trocar a pele eles vão raspando nas coisas
0: é. nossa o é uma coisa que eu fiquei muito curioso cara assim e aí a gente para entrar também no papo que a gente tá, um pouco tem que ir pro final é, é, você quando você começou com as suas palestras, né? E com a educação ambiental, e aí você foi para o Frila. Você já tinha animal? Porque assim, pelo menos eu na faculdade eu conhecia gente que tinha cobra. Tal aluno hoje eu conheço lá da Ibi que tem também. É assim, não é obviamente cobra, lagarto não é um animal que todo mundo tem, mas você encontra assim, né? Pessoas que gostam e tem você. Você já tinha aí você com a medida que você foi para educação ambiental e percebeu que poderia ser uma área que você poderia se especializar ou então se fixar, sei lá. É, aí você começou a aumentar ou você já sempre teve essa vontade, cara? E, e, aí, e aí, por isso que você, na verdade, você à medida que as coisas foram andando para você, você só foi realizando é, a vontade de ter esses bichos e tudo mais.
2: Então, sempre de vontade, desde pequeno, era eu e um amigo meu, inclusive a gente começou a fazer até a faculdade de biologia junto, eu tenho um amigo meu desde três anos de idade, a gente juntasse desde o pré, até hoje a gente é amigo, é... ele fez biologia, entrou um ano antes que eu, eu repeti, eu repeti a quarta série, por causa dos problemas de família, eu acabei é, provando um ano por falta, e e aí ele começou um ano antes que eu, biologia, eu comecei um ano depois, e eu e esse amigo gostavam muito de cobra Tanto que a gente ia para os acampamentos a gente ia ca caçar, entre aspas, né? e Procurar Sim. cobras, Vixe. né? Nossa. É, então, assim, teve um acampamento que a gente, tipo, sei lá, tinha acho que 9 dez anos. O vô dele estava lá e tinha uma, apareceu uma cobra, uma cobra d'água. E aí o vô dele pegou, lá eles mataram a cobra. Aí o vô dele pegou essa cobra levou para casa. Então, toda vez que a gente ia na casa desse amigo, não, mostra a cobra. Aí, ele estava lá. Cobra preservadinha. É, então, a gente... Era o nosso... Oh, nosso santo grau, né? Sim, 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 Então, na faculdade, eu conheci um amigo que tinha algumas cobras. Eu, e, na verdade, esse meu amigo tinha uma cobra, uma corn snake. Né, porque eu tava na faculdade. Eu fui na casa dele depois de uns dois anos que eu não via. Vi essa cobra, tirei foto, postei até no Facebook. Mãe, quero uma dessa.
1: <risos>
2: né? Brincando assim. É, e minha professora de zoologia acabou comigo. Acabou comigo. Você tá maluco? É uma corn snake. É, não, não, não. Esse animal ilegal. Blá, blá, blá. E, meu, me detonou. Animal silvestre tem que ficar na natureza. Eu tenho essa foto aqui em algum lugar. Eu postei esses tempos até. Animal silvestre tem que ficar na natureza. Você tá maluco. Blá, blá, blá e aí esse meu amigo virou para mim e falou assim esse amigo da faculdade né não não que que tinha cobra um, um que estudava comigo cara foi besteira dá para Eu tenho várias em casa aí ele foi sempre quis ter uma tá depois começava a cobra eu comprei mas minha mãe tinha medo meu pai não queria nem olhar para animal sabe era fui bem luta assim então eu tive uma duas três cores fui tendo alguns animais só que todos ilegais. a gente é, lógico assim eram exóticos não eram coletados da natureza mas não tinha documentação então é, beleza é, ficava na minha tinha lá tudo quando eu comecei a fazer a educação ambiental eu comecei a fazer com os animais legais a, a empresa que fui trabalhar esse cara viu que eu fazia trabalho com animal e que eu era muito bom ele viu que eu fazia clown me indicaram para ele. E aí eu fui trabalhar na empresa dele com animal. Nisso eu comecei a trabalhar com os animais dele. E a gente começou a falar sobre tráfico. isso começou a me incomodar. Sim, uhum. Eu comecei a me sentir hipócrita. Sim. Aí eu comecei a dar os meus animais ilegais. Porque eu estava me sentindo hipócrita. É
0: porque e você fala ele... uma coisa e faz outra, né?
2: Exato. Só que esse, esse cara trabalhava em aniversários. E eu não gostava de fazer aniversário com o bicho, porque a metodologia deles que eles faziam não era uma tão bacana, sabe, pro animal. É, eu não me sentia confortável, tá? E aí eu falei, cara, vamos para escola. Eu falei, escola é onde vai ter grana? Olha, aniversário é muito limitado. a é gente que tem escola, é projeto. Vamos... Ah, não tenho tempo. Falei, deixa que eu toco isso. Aí eu comecei a fechar algumas escolas. E aí, começou a rodar, rodar. E aí, por isso que ele me chamou para ser sócio.
0: Porque ah, tá.
2: eu comecei a fazer umas funções que, mano, eu comecei a trazer muito dinheiro para ser sócio. Papo de 30 pau por mês. Nossa! Obrigado. Tá Tem uma escola que você vai, você pega uma escola com 500 alunos, você fecha, ela é, é, puxava 15 reais por aluno. O aluno pago como se fosse uma ida ao zoológico. Faz as ah, contas. A gente pegava cinco e escola por mês. Então, assim, era muita coisa. Só que quando ele começou a achar para ser sócio, eu comecei a ficar mais por dentro da parada. E aí eu... É, eu era o dono dos animais era um veterinário. Aí eu comecei a ver que os animais não eram bem cuidados. Comecei a ver algumas coisas erradas de é, não cuidar do animal, o animal morre, pega o chip daquele animal e implanta no outro. Puta. Aí eu comecei a ver essas coisas. Aí eu Comecei a ficar desesperado Aí ele criou um problema lá Tipo assim Ah, pra você virar sócio tem que me dar 20 mil Ah, mas cara Você não tem nada Tipo assim Se só tinha o CNPJ aberto Eu não vou entrar na sociedade dos aniversários É da escola Quem tá trazendo a escola sou eu Acho injusto você me cobrar 20 mil para entrar Na, na, na sociedade de sua empresa Que teoricamente não tem nada Aí, ah, não, vale 20 mil. Aí eu falei, ah, aí eu, eu falei, quer saber, mano? Eu acho que essa é a deixa.
1: Uhum.
2: Porque eu vi que eu não ia conseguir corrigir esse problema de coisas erradas. Uhum. Aí eu falei assim, aí para não sei como. Ah, esquece, ó, te dou 2.500 e, e é isso aí. E, e falo mais, nem quero mais animais esse cara, eu já estou comprando para mim. Ah, tá. aí, aí eu falei, eu vou comprar os, os meus. Eu não vou querer mais pegar no mal com esse cara. Aí ele, não, mas é muito mais cômodo com ele, porque com ele a gente não vai ter. Não... É... Aí ele, não, eu não quero esses bichos aí que se eu quiser comprar, eu quero o dinheiro. Aí depois, eu... Aí eu falei, não, aí ele brigou comigo. Aí tanto que depois de um tempo ele pegou e, e veio me pedir desculpa e tal. É, porque ele tava precisando de dinheiro por causa dos de problemas dele,
0: Sim, pessoais, nada a ver com o trabalho em si, né? E que
2: ele queria pôr no bolso em cima de mim, tá ligado?
0: <risos> e aí chegou a encontrar cai, cai quem quer. Área, viu, gente? É, né? É... É difícil. É. Ô, Thay, tá, e aí, cara, como que entrou as redes sociais? E como... Assim, sabe o que eu queria ouvir de você, assim, por exemplo? A gente tem muito aluno que ouve, a maior parte. O cara que gosta disso, para ele começar... Você acha que ele deve investir... Porque, assim, ele pode fazer educação ambiental com animal ou com outra coisa, né? Não necessariamente com o um réptil e tal. Você acha que, para começar, a pessoa tem que olhar para quê? Para uma câmera bacana, para um celular bom, ou ele tem que é, fazer outra coisa? Vou né? falar... Assim, diga.
2: Para mim, como resumir a vida inteira, começa como você... com o que você tem, como você está vou, vou ter, ter, concluir esse assunto dos animais da empresa e entrar nisso daí. Quando eu saí dessa possível sociedade, eu não tinha mais animais.
0: Tinha... Ah, porque você doou, né? Tá certo.
2: Exato. Eu, eu ia comprar uma, uma... Eu tava comprando... Eu ia comprar uns. Comprei uma cobra. Tomei um calote. O cara não hum. me entregou. Fui comprar uma... Aí eu, eu fui comprar uma arara de uma veterinária. Clínica e tudo. Nota falsa. Vixe. Gastei todo o meu dinheiro e me ferrei. Nossa. E aí, como que eu ia a educação ambiental? Lembra aquele meu amigo de infância? Sim. Ele tinha de jibóia legalizada. Ele me emprestou. Ai, eu comprei ferrer. um porquinho da Índia por 25 reais. Uma barata de Madagascar por 5 reais. E comecei a educação ambiental assim. Com um pouquinho e... animal. Um animal emprestado e um pouquinho de dinheiro que eu tinha na carteira. Fui guardando dinheiro. Aí, é, comprei essa cobra desse meu amigo, é, que depois de tempo ele precisou vender. Comprei depois um Lores, depois comprei um Teiu. E fui de trabalho em trabalho, fazendo com o que eu tinha, conquistando aos poucos. Muita gente quer abrir uma empresa e já... Não vai começar enquanto não começar o site, enquanto não tiver equipe, enquanto não tiver uniforme. Cara, primeira coisa que eu falo para você que vai começar a trabalhar... Começa com o que tem como tá. Se você tiver condições de começar grande e o negócio, mano, tá super tá certo fio. de dar certo, beleza, <risos> mas comece pequeno. É, uma coisa que fez muito sentido pra mim foi uma pessoa que, um cara que pegou e investiu 400 mil reais numa empresa, uma empresa de alto porte, só que ele quebrou. Mas ele Puxa. tinha know-how para isso. Mas qual foi o erro dele? Ele começou com mil, mas ele não tinha cliente ainda. Então ele teve que ficar aí um ano com a empresa.
0: galgando, pagando lançaram, caro, né?
2: Pagando funcionário. Ou seja, começa pequeno e vai crescendo na medida com que você cresce. A mesma coisa para quem vai começar nas redes sociais. Começa pequeno, quer começar a gravar vídeo? Grave com seu celular. Começa com o celular. Ah, mas, é, é, não tem dinheiro para comprar uma, um, uma câmera, começa o celular. Tem um pouquinho mais de dinheiro, não dá para comprar uma câmera ainda? Melhora o seu celular. Aí, depois que juntar dinheiro, compra uma câmera. Meus equipamentos também de filmagem hoje do canal é isso: começou com o celular. Hoje a gente tem duas câmeras, um microfone. Antes não tinha microfone. Então, começa assim e vai adquirindo aos poucos.
0: Sim, é melhor desse
2: jeito do que você começar de uma vez e esperar para começar bem. Tem gente que às vezes espera muito tempo estar pronto, ter o equipamento para começar a fazer ou estar tá formado. Pra... Cara, você pode começar a gerar conteúdo é, a partir da sua faculdade já. Você uhum. não precisa estar, tá, tipo. Form... É lógico, não estou falando atuação de trabalho, né? Estou falando, tipo, começar, sei lá, quer fazer educação mental na internet? Você pode começar a falar de animal, é, falar da natureza, falar sobre o problema da natureza, já está na faculdade. Você não precisa, na verdade, nem ser formado, nem, ter, nem, nem estar na faculdade para falar disso, né? É uma temática Sim. que todo mundo precisa ouvir. Então, tem gente que espera demais estar pronto para começar um conteúdo na internet e, às vezes, pode ser que ele perca o time. Isso é aconteceu comigo, sabia?
0: Ah, é? Como que foi isso aí?
2: Sabe quando o Vini começou o Papo de Biólogos?
0: Uhum,
2: uhum. Eu, eu também comecei meu canal naquela mesma época. A gente começou junto. Porque a ideia era fazer um portfólio, a minha ideia era fazer um portfólio para... Porque assim, eu queria trabalhar com mais saídas educacionais. Só que como que eu entrava nas panelinhas das empresas lá? Os monitores estavam tudo fechado. Falei, preciso fazer com que eles me conheçam. Comecei aí no catavento, no aquário, comecei em vários lugares, gravar vídeo de, como se fosse dando monitoria ah, e postar no YouTube. Ah, tá. O Vini começou a fazer também, só que com os animais que ele, ah, de amigos, um ou outro que ele tinha em casa. E nisso a gente senta começou conversa falar falou, oh, Vini, vamos fazer junto? Ah, não, eu tô fazendo o meu. Ah, então tá. Aí nisso eu desanimei um pouco com o meu porque é, dava um trabalho, não tinha tanto equipamento bom. O Vini continuou. O Vini bombou. E Só eu parei. Ver, né? É. Uhum. E eu parei. E aí eu comecei também. até na época viveu um pouco o sonho dele. Ajudar. Não, meu Ei. amigo, vamos ajudar meu amigo. Na época ele tinha 2 mil inscritos. Isso pra gente era tipo... Uau! É YouTube, 2 mil inscritos. Aí chegou em 16 mil inscritos. Uau! Caracas! Nossa, você bombou. O vídeo da coruja aqui trouxe muito, muita gente. E aí a gente começou... A, a um ajudar o, é, de ajudar ele. Aí, por eu não ter equipamento, não estar, não ter, se, não estar sendo tão bom, eu parei de fazer meu canal. Talvez se eu nunca tivesse parado de fazer o canal, eu estaria até eu estaria hoje que é o canal já, tipo, bombadaço no no YouTube. E eu sempre falo "Não, eu vou voltar com o meu canal. Deixa eu comprar uma câmera." Ah, não, eu preciso comprar um microfone. Ah, não, eu preciso disso. Sempre uma desculpa uhum. para começar o canal. Então, eu comecei esse ano, né? Eu, na verdade, eu comecei um do zero esse ano. É, então, meu, em menos de um ano, já tá com seis 6 mil inscritos, é uns vídeos bombadaços, e por mais que já tá rolando a dissense tem pouco inscrito, mas o meu canal já me rendeu mais de 10 mil reais.
0: É, né? Que legal. <risos> essa, essa, uma coisa que me aconteceu agora que você tava falando, quando você falou sobre comprar é, os equipamentos e tudo, isso é porque você tinha... Você se via no Vini, é isso? Então, você, pô, o cara já tem isso. Então, para eu fazer alguma coisa, eu tenho que estar tá com assim? Ou não, você você tinha alguma coisa na sua cabeça ali que, que...
2: Não, era o perfeccionismo mesmo. Porque tanto eu quanto ele começamos a fazer no celular. Era a, a, a mania do perfeccionista. Entendi. Eu já é, bom ainda. perfeccionista se deixar. E o perfeccionismo, ele é, ele é um problema que te atrapalha. O pessoal acha que perfeccionismo é um, uma qualidade. Só que você fazer as coisas perfeitas é uma coisa. Perfeccionismo é você é, não é andar, não, é você deixar de fazer algo uhum, porque a não situação está não está ideal para ser feita ou aquilo não está ideal ainda. Então o perfeccionismo é uma parada, mano, é, tipo, que ela traz de vida. E eu, quando eu fui perceber isso, foi quando eu tava no Instagram. Eu, eu tava já no Instagram desde 2015 fazendo alguns conteúdos, só que eu fazia um por semana. Pouquíssimo. Uhum. Por quê? Perfeccionista.
0: Ah, tá. Entendi.
2: O dia que eu vi um cara falando isso pra, pra mim em 2018, 2018 2017, eu. Eu estava querendo ir, mas estava travado para o perfeccionismo. 2018, eu quis criar um curso online. Comecei a estudar 2018, terim, terim, terim fazendo curso online. É, e não criava e não criava e não criava e não criava. Onde um o cara falou assim: você vai esperar ficar perfeito? Quando o seu curso ficar perfeito, ele já vai ter passado do ponto. O bom de passou. Ele vai é. é, Você vai perder o time por causa do perfeccionismo. Faz como dá, começa. E vai melhorando conforme o caminho está rolando. Mas começa. Ah, se está em situação perfeita, pega o celular, faz o stories. Tira a foto que faz o post naquele momento. Mas não espere a situação perfeita. Uhum. Quando eu ouvi isso, isso foi um choque para mim. Só que foi a partir daí que eu cresci. Sim, sim. É... Ah, que há pouco tempo eu responder caixinha de pergunta. Desculpa para quem tava vindo, mas eu comecei a pegar e responder quando eu tava no banheiro fazendo cocô. <risos> eu falei, no banheiro, peraí. Tanto <risos> que todo mundo falava: tá cagando, é. né,
1: cara? <risos> ah, Duas horas é do banheiro rec. tá lá, respondendo as caixinhas.
0: É, não, mas é, é isso mesmo, cara. Tem, tem uma, uma, uma frase aí de uma poesia de que fala mais ou menos assim, de que o mundo é feito daqueles que fazem, não daqueles que dizem. Mesmo que esses que dizem têm razão, entendeu? É de quem faz, né? E é isso mesmo. E, e, e muito bom, isso aí foi, foi muito bom para mim mesmo, você falou. Lembrei <risos> da gente no início ali conversando. É, a gente idealizando
1: é? aqui o podcast, como é. é que ia ser. Às vezes
0: também sem, nem, sem experiência, mas fazendo, né? É, pra do fazer. jeito que
1: dava, a gente foi fazendo e estamos é. aqui.
0: Estamos vivos ainda. É? primeiro episódio. É, é isso mesmo. E tá, e assim, eu vi uma coisa também num, num podcast que eu vi seu, cara, que eu achei muito legal e que tá na minha cabeça. O, o trabalhar em redes sociais, você falou assim, Mauro, alguém falou, ah, você tá, quais são as suas redes sociais? Você falou, ah, eu tô no TikTok agora, tô brincando ainda, e, mas assim, eu tenho que ver, aí você falou assim, ah, o Instagram eu faço isso, no TikTok eu faço aquilo, aí eu me toquei. Claramente, de que, no fundo, cada rede social você tem que ter um pouco de objetivo em cada uma delas. É, como que você vê isso, cara? Assim, como que você... É, não necessariamente vai contar, ah, esse aqui é o objetivo A do Instagram, não é isso? Mas como que você é, pensa isso, entendeu? Como você vai fazer o um conteúdo, você vai jogando é, para cada rede, você, é, você sozinho, é, entendeu? É tudo da sua cabeça. Você não tá louco se for tudo da sua cabeça, entendeu?
2: Cara, é, é complicado, eu assim, eu até mês passado tava com um rapaz me ajudando na questão de filmagem e de vídeo e tal, ele foi trabalhar em Barcelona, hum. então agora eu tô sozinho, eu tô treinando um rapaz, é, mas ele não, não sei se ele...
0: Se vai virar.
2: É, porque eu preciso, eu preciso de alguém que tenha o feeling de estar na mesma frequência que eu, porque senão o negócio fica preso. Quando você trabalha com sucesso, tem que o negócio tem que ser fluido. É, tem que ser orgânico, né? É... Então, assim, é muito teste, observação. Então, agora, o que, que eu tô focando? Instagram e YouTube. O TikTok, é... ele hoje é uma plataforma que eu tô usando bem menos. É... O... A forma como hoje o conteúdo no TikTok está sendo propagado, desenvolvido, não é o tipo de conteúdo que eu quero fazer no momento. Uhum. Então, eu tenho postado lá bem menos, mas eu percebo que é um outro tipo de conteúdo. Eu até percebo uma galera muito grande fazendo conteúdo de animais lá, mas eu vejo a galera fazendo pelo view, pelo Sim. like. Então, fazendo de... É...
0: Mas não é isso.
2: Ele entendeu como viralizar. Então, ele pega qualquer coisa lá e, e, e vira, tipo, um, um ativista. Só que, na verdade, o cara não tem nada a ver, sabe? Ah, tá, tá entendi. É, o cara... Eu vejo uma galera usando o conteúdo de animais para ganhar views, né? E aí eu percebi que esse conteúdo bomba muito. Só que não é bem o que eu quero fazer e etc. É, e aí eu, eu tenho feito um pouco de conteúdo lá. Meus conteúdos lá até que vão bem. Mas na, na, nada muito informativo, algo mais visual mesmo. Uh, que a ideia é o pessoal de ir lá, conhecer um pouco, e ir para as outras redes sociais que eu estou fazendo conteúdo. Então, para o Instagram, que eu, tô fazendo, eu faço conteúdo mais instantâneo, que é uma coisa mais curta do momento. E para o YouTube, que é uma coisa um pouco mais densa.
0: Sim, entendi. É então, eu
2: estou usando... Kawaii e TikTok para captar gente para as outras redes Entendi. onde eu estou produzindo conteúdo. Uhum.
0: Que é onde está o grosso mesmo, né? Isso. Entendi. Ah, que legal! Muito bom. É, mas, é, mas não que não dá para produzir conteúdo no TikTok, dá muito. É
2: que o estilo de conteúdo que hoje desenvolve lá, eu ainda é, não achei algo na minha essência. Não quero fazer mais de todo mundo. Poderia. Então, eu estou fazendo algo que é um pouco mais de minha essência, que é um pouco mais devagar, porém, eu estou ten... trazendo capítulos pessoal para as outras.
0: Sim. E quando eu... É muito legal. Quando eu ouvi você falando isso nesse podcast, eu fiquei pensando muito que esse objetivo, no fundo, tem isso também. Tem assim, né? é, o TikTok claramente é um... Estou com fome, eu quero merenda, sabe? Tem isso. E tem... Só que você tem que fazer o, o seu TikTok, né? É isso que é o diferente e tal. E isso você tem que encontrar, e não e isso não, não tem regra, né? não tem, não hum. tem né? é manual. É teste. É teste, é teste, teste, é teste, teste.
2: É autenticidade teste. Porque se não for autêntico, você não aguenta sustentar isso sem teste por muito tempo. É, é
0: verdade. É verdade, exatamente. Isso mesmo. E às vezes você vai descobrindo, você começa com uma coisa aqui à sua cabeça e com o tempo você vai ou aperfeiçoando, lapidando, sei lá, a palavra que nesse sentido você vai caminhando e vai se acertando, né? Não, é isso mesmo. É, eu acho que isso aí mesmo. Eu queria fazer, só para já para acabar, já deu, já deve ter dado uma hora. Já e deu, só um outro consigo...
2: PS falando disso, tá? Só fala, um fala, de fala, 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 fala. É, tem gente também que utiliza do, do assunto animal e das redes sociais só para ganhar dinheiro. Sim. Tá? Não tem problema nisso. Mas é, o que eu quero deixar de mensagem para vocês que querem trabalhar com redes sociais, né? Não só vocês dois, mas quem vai ouvir isso. É, sim, sim. não faça apenas pelo dinheiro. Faça não, pelo certeza. propósito. Se é. o dia que não der dinheiro você desanima.
0: É exatamente.
2: Se não, é, quando você der dinheiro você você vai mudar. E quando mudar e começar a dar dinheiro você começar a entrar em crise e você você começar a não ser mais você, vai perder sua identidade. Você vai fazer para agradar, vai fazer para ganhar dinheiro.
0: Vai então, se submeter, né, as coisas e tudo.
2: Exato, eu tenho visto um pouco disso no conteúdo de animais, tá? No nosso meio, tenho visto muito isso nos influenciadores. Eu tenho um colega até que ele, ele é influenciadorzinho, assim, desses bem. Futilidade mesmo da vida de namoricos e etc. Essas é, casas, essas casas, mansões que eles fazem, né? Sim. E aí ele tava até nos stories falando assim: gente, é, esse, esse fulano que vocês veem aqui. É 50% que eu sou realmente. Os outros 50% vocês não conhecem. Isso é só um personagem que eu faço para agradar vocês. Então, é um conteúdo para agradar vocês. E eu vim falando muito isso. Então, você vê que, assim, a pessoa não é ela mesma. Ela precisa ser outra pessoa, fazer um tipo de conteúdo que algumas pessoas não gostam, que às vezes nem ele mesmo gosta, só para agradar as outras. Então, é... eu não faça conteúdo só para agradar alguém. Faça algo de valor faça algo com objetivo, com propósito, que tenha a ver com você, com identidade, sua identidade, porque quando você põe a sua identidade, o negócio flui, o negócio fica tranquilo, você vai ser você mesmo, você vai se sustentar pro resto da sua vida nisso, e você vai gerar pessoas é, que não serão fúteis, sabe? Será uma coisa mais consciente. Exato.
0: Você vai ter a sua consciência... É. <risos> né? É. Tá, e para encerrar, vou fazer duas perguntas. Uma que eu faço sempre uma que você o seu nome né, para trabalhar é biólogo TAI. Uhum. Quando você decidiu botar essa roupa biólogo no seu nome, é... isso pesa? Essa roupa é pesada ou já foi? Ou você nunca, nunca pensou nisso?
2: Cara, ser biólogo é uma responsabilidade muito grande. Porém, eu não acho que é uma roupa tão pesada, porque o biólogo no Brasil não é valorizado. Entendi. É, não, não tem um peso eu chegar, eu sou biólogo, minha esposa é biomédica. Quando eu chego, eu falo, ah, eu sou biólogo. Aí alguém fala, é biomédica, nossa, biomédica? Uau, <risos> Se o que lá, isso. E você vê como o pessoal olha para ela, como trata ela. Entende? Entendo e pergunta do trabalho dela o biólogo então o biólogo ah esse é, é ser professor ah não deve trabalhar nada então o biólogo hoje ele não tem mais um peso como já teve um dia é, não tem não tem mais tanto um peso porque ele é muito desvalorizado a profissão sabe Entendi, muito. Né? é Sim. um profissional muito desvalorizado as pessoas não enxergam valor não enxergam propósito no biólogo então, não, não acho que é um peso tão grande da, que a população enxerga. Mas é, é uma responsabilidade muito grande quando você tem o um nome biólogo e você fala é, é, pelo, pela natureza. É uma coletividade animal, né?
0: também, né? um grupo, né? Um, um, é um nome que, né? né? assim que Muita gente é biólogo como profissão, né? Uhum. É né? muito bom. E tá aí. A última pergunta, pelo menos da minha parte, é qual que é... O, o que, que é o o Naran, certo é isso Tairacan se orgulha na sua carreira? Ser eu mesmo. Como assim?
2: é Ser eu mesmo. é Poder falar o que eu penso, ter a minha identidade, sem estar preocupado em não ser eu para agradar alguém, sem estar preocupado em não ser eu, ser outra coisa, outra pessoa... Apenas para ganhar likes, inscritos ou um público. É, então, se eu tô mal, eu tô mal. Se eu tô bem, eu tô bem. Se eu preciso falar uma verdade, eu falo. É, se eu precisar chegar num colega e falar Cara, puxa, você tá fazendo educação mental com um bicho legal. Já pensou nisso? Pô, lá no começo, quando eu comecei, eu, eu, eu tive esse problema. Então, é, tem gente que passa o pano. Então, eu vou lá e troco ideia. Então, o que eu preciso falar, eu falo. Sabe, é... não tô aqui para agradar ninguém, mas eu sim, ser eu, Sabe, é... não finjo ser uma pessoa diferente nas redes sociais só para ganhar like. Não crio um conteúdo que poderia ser viral, igual eu poderia estar tá indo lá na natureza pegando o bicho pessoinho e gravando um free com uma cobra entra na mão para ganhar views. Mas eu não tô preocupado com views, tô preocupado em ser eu quem eu sou. e passar um conteúdo de valor. Não importa que só alcança mil pessoas, 500 pessoas, 3 mil, 20 mil, e não um milhão, igual muita gente alcança aí. Mas pelo menos eu alcancei alguém com conteúdo de valor,
1: sendo eu mesmo.
0: Ah, maravilha.
1: Muito bom.
0: É isso aí, cara. Bruno, você tem alguma pergunta? Vamos final com como é que é?
1: Tudo certo.
0: <risos> ah, então, tá aí. muitíssimo obrigado por você ter aceitado nosso convite novamente. É, agradeço, Foi hein? muito legal Eu aprendi é, foi bastante muito ouvir. É, Foi bem bacana E... É isso aí, cara Eu acho que para quem vai ouvir E quiser se aprofundar mais é sempre é um, A conversa de um podcast É sempre inicial, eu acho Depois eu acho que ela abre portas E você pode é, Ir atrás daquilo que te motivou A ouvir até o final E a... a a, sei lá o que você gostar e tal eu acho que esse é o intuito se você esse vídeo vai pro YouTube se você gostou por favor dê like clique faça as coisas que inscreva
1: não... no canal inscreva no canal
0: <risos> ative o sininho, é. sininho. deixe coisas... um comentário isso isso essas coisas que, que querendo ou não também fazem parte do jogo né e e como você bem disse não é só para ela que a gente vive então é isso, cara, Thay, muitíssimo obrigado, espero que você tenha gostado dessa, dessa hora aí que a gente passou. Eu, pelo menos, aprendi
1: muito e agradeço imensamente. Com certeza, foi muito bom. Muito obrigada, Thay, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, para mim foi uma honra.
2: Desculpem não poder é, atingir a expectativa de alguém aí, mas dei o meu melhor.
0: <risos> é isso aí, gente. Então, você com certeza, a sua, com certeza, com com certeza você atingiu a expectativa, sim. É, e chegamos ao final do nosso 11 primeiro e último episódio do Ciência Política,
1: Da primeira temporada. Da primeira temporada.
0: Você é. <risos> não deixou molhar o bico, entendeu?
1: <risos>
0: e eu quero agradecer àqueles que estão ouvindo, a gente a está gente pensando em mudanças e melhorar e espero que a gente... Acho que o Tai falou uma coisa que é verdade. Vamos com o que a gente pode e é isso que a gente está fazendo mesmo, de verdade. Quando você falou, eu realmente achei... Eu estava me vendo ali. E... e é isso, gente. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Este foi o podcast Ciência Deriva. Uma produção dos alunos Alanis Negri, Luiz Calazans, Giovana Malentac, Paulo Cardoso... Bruna Nascimento e Jaqueline Bernardes, além dos professores Caduto Luci e Bruno Irata, todos da Universidade em Bimorumbi. Muito obrigado e até a próxima!